Tere, arvasin, et eelmisaadi kuuleja. Tere. Meil on käes 44. saade. Ning täna me räägime sellisest kirgi kütvast teemast, nagu oma kodu. Ja küsimus, mille me, me üritame vastata, on siis kas osta või üürida. Aha. Aha. Ja selles suhtes meil on väga hästi ajastatud saade, et Tauri tuli just pangast. Mis sa tegid seal? Ma tõepoolest olen viimased päevad üritanud kontakti luua pankadega, kes siis võiksid anda eluasema laine välja. Nende hulka on küllaki väikeseks jäänud, sellepärast, et inimest Tanske ja TNB kulutasid mõlemad, et nemad ütte erasikutele laene välja ei anna. Mis jäätabki meid umbes sellise 6-7 pangaga üksinda. Ja ma siis tõepoolest käisin nüüd ühes Eesti suuremas, mitte Eesti omas nüüd. Eestis on käinud üks pank, mis on LHV pank. Aga mahtude osas nagu Eesti ühes suuremas pangas jutul, et kas oleks võimalik laenu saada kui palju laenu saada. Et mina tegin asja natuke teistmoodi, et üldiselt Eesti inimene ikkagi vist tegutseb niimoodi, et vaatab kinnisõra välja, jookseb panka ikka nii ma tahan seda osta. Ja siis pank hakkab vaatama, et kas, kas üldse saab sellist laenu anda, kas see summa on okei. Okay. Siis mina tegin nagu vastupidi. Mina läksin panka, küsisin, et ma saaks kodu osta, aga palju ma saaksin laenu teilt ja mis tingimustel. Tädi mõdugi oli väga imestunud, kes oli minu klendi alduriks, väga tore tütalaps oli, ma ei saa mitte öelda. öelda. Ja tema ütles, et no, väga vähesed inimesed käivad niimoodi küsimas, et rohkem võiks tegelikult, et saada pilt ette oma finantsivõimekusest, et mida siis ja kui palju on võimalik üldse sul saada. Mm-hmm. Noh, palju sulle siis laenu luvati? Ma täpsemates summadest ei jäänud, et see on väga individuaalne ja sõltub inimese karakteristikutest. Et, Kas sa jätsid pangale hea mulle ja nad tahavad sulle laenu anda? Küsime siis nii. Ja mina usun, et nad on nõus mulle laenu andma ja mõistlikalt tingimustel. Mm-hmm. Vähemalt see esimene kokkupuude oli küll hea, et see naisterahvas oli isega väga positiivselt nagu üllatunud igas mõttes, kui ma ajasin midagi juttu, et, et ta oli üllatunud, et ma aru üldse saan, millest ta räägib. <laughs> Taaskord väga paljud inimesed, kes lähed panka laenu taotlema või võtma, ei ole endale nagu elementaarsed asju selgeks teinud ja need lisakulusi, mis juurde tuleb, esimese ooga võivad olla nagu laenuvõtja jaoks varjatud kulud, näiteks notaaritasud ja letingutasud ja riigilõivud. Ja, ja kui sa need kätte oled saanud, et siis sa pead veel hindamise akti muretsema, mis ka maksab. Eks ju, et, et või noh, kui on hindamise akti polem, veel polem, kui ei ole, siis on natuke ama. Mm-hmm. Aga et kokku võtta, eks siis ma saan arvan, et praegu sina oled sellises seisus, et sa oled kinnisvara ostmas. Korterit, maja, kuhu, kui suurt? Kuna on ilma teane, kui palju ma saan laenu, siis esimene on see, et ma loomulikult lähen koju ja räägin sellest, et ma küsin üksinda, taodeldan võimalik kahekesi, meid tõenäoliselt ka kahekesi taotlema seda. Aga nüüd ma lähen koju, räägin sellest ära, et mis need summad, mis on tingimused, siis ma hakkame edasi vaatama. Et täna mulle siiski tundub, et meie jaoks on perspektiivikam osta korterit. Mm-hmm. Ja mis ta tegelikult olema saab Ma võitan, et ka korter, kuigi, kui keegi hakkab pakkuma väga head maja, siis mulle võib teada anda. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii, üürimise ja ostmise poole pealt räägime korra sinust. Sina mm-hmm. olen endal ostnud aasta 2012 korteri. Miks sa ostsin, miks sa üürinud? Mina ostsin tegelikult osaliselt asjaolude kokkulangemisel, osaliselt täiesti külmadel, ratsionaalsetel, majanduslikel põhjustel 
Ja see külm, ratsionaalne majanduslik põhjus näeb välja seda, et kui ma vaatasin seda, et millist korterit ma tahaksin üürida ja kui ma vaatasin seda, et mis tingimustel hetkel ja mis sumadega ja intressiga on kodu laenu võimalik saada, siis mul oli lihtsalt kuumak selliselt odavam osta kui üürida. Kas sul ei tekinud tolma mindil tunnet, et sa saaksid seal auda viimsi villa innaga? Mina ostsin tegelikult veel suhteliselt heal hetkel. Ma ostsin 2012 alguses või niimoodi esimeses pooles. See oli see hetk, kus kinisvara hinnad ei olnud tegelikult hakanud veel rallit tegema. Mm-hmm. Ja minul tegelikult tõppkokku võttes väga vedas sellega, et ma leidsin sellise üksarviku nimega motiveeritud müüja. Ehk siis see paar, kellelt meie oma korteri ostsime, olid sellises situatsioonis, et pärasse oli sündimas teine laps ja noh, kahetooline ilmselgelt hakkas natukene kitsaks jääma ja nemad olid endale otsimas maja, mis oli neil kohe käest ära minemaas, sest et nad ei olnud suutnud seda korterit piisavad ruttu maha müüa. Ja ma käisin seda korterit vaatamas ja järgmine päev ma sõitsin Eestist ära mingil põhjusel, ma ei mäleta, kus ma olin ehk Soomes. Ja siis mul korteri omalik kivistas, et kuulge, et meil on nagu sellesõttes maja kätte saamisega nagu veits jama, et lepime nii kokku, et kui järgmisel nädalal olete nõus notaris minema, siis laseme viis tonni hinnast alla. Poh! Mis oli päris motiveeriv muidugi lõppotsuse koha peal, sest see oli ka prosentuaalselt väga-väga kõva allahindlus. Ma võin sulle salatus katele öelda, et see on päris mitmekordne notarid asu, mitmekordne lepingud, mitmekordne riigilev, mitmekordne hingelisakt. Ja, ja täpselt selles on tegelikult see, see allahindlus kattis ära kõik muud kulud, riigilevud, kõik muud ja kõik lisa sisustuse, mis me pidime juurde ostma, mida nagu kaasas ei olnud ja, ja kõik muud mured. Külmkapised ka piima ja juustu teis. Ja, enam vähem, ja. et Tegelikult meil väga näkkas, et aeg oli hea, tegemist oli suhteliselt palju odavama tiiliga. Ma arvan, kui ma oleksin isegi kuus kuus hiljem hakkanud ostma, siis oleks hoopis teine turgi polnud. Okei, okay, aga need on meie isiklikud eelistused, et sina oled ostnud korteri, mina hakkan ka korterit ostma, aga räägime nüüd mõlemast ostmise ja müümise poole pealt siis mõnema plussidest ja miinustest. Võtame esimesele ette üürimise. Mm-hmm. Mis on üürimise plussid? Miks peaks inimene üürida tahtma? Mm-hmm. No üürimise puhul ilmselge, et kõige suurem pluss on see, et see on painlik. Sa saad igal hetkel vajadusele kuskile kolida, et mina olen ka elus päris mitmes kohas üürnik olnud ma läksin Tartusse ülikooli, ma seal üürisin kui ma kolisin alukses Tallinnasse ma siin ka üürisin nii siin ütled, et see on nagu plusse painlikus, et sa saad olla igal hetkel nii-öelda mobiilne yeah. ja mina võtan seda nagu miinuspoolena, teed mis on miinuseks on nii. üüri ländi võib sul iga et kõelda, et kuule Kristi tavai, et võtan tama kolm kodinet ja mine ja seda küll, see ongi üürimise puhul Sageli olulisem kui see, et milline see korter on, mida sa üürid, on see, et kui normaalne on sinu üürile andja. Kuuldavasti on päris palju viimasa lekkinud ka meediasse selliseid artikleid või siis katkeid, kus inimesed nagu räägivad oma kogemustest üürilandjaga ja, ja seal viimsi poolsaregandis pidi olema päris mitmeid sellised tegelasi, kes siis ootamatult tulevad keerevalt lisavõtme kukse lahti, sina võid tussialt samal ajal tulla, võid olla alasti oma üritud korteris, aga tuleb korteri omanikki lihtsalt vaatamise teid seal, kuidas ja. sa korteri korras pidanud. 
Ja, no kuna mina tegelikult puutun väga palju läks õpilastega kokku, kes räägivad ka oma stoorisid, kes on suuresti ju täiselised, kuna üks kaks klassis on mitmed juba üriva elavad vanematest laus. No ikka üriländjad teevad ikka no, täiesti fenomenaalseid asju. Aga no sama siis on see, kui ma läksin Tartus õppima, mul ei plaanis nagu Tartus niimoodi kuni kolm pool aastat olla, ma lõpuks olin seal vist kaks pool aastat, ja ma kolisin Tallinnas ära, eks? No selleks ajaks sul ei ole nagu osaselt mõtet osta, kui sa ei plaani just jätta seda tulevikus nagu üürikinnis varaks ja aga noh, see ei ole tavaliselt tudengeelu alguses nagu enamikele vist veel võimalik. Ühesõnaga sa taad öelda, et plussiks veel ka see, et sul ei olnud laenulepingud kaalas, mis siin suruks ühte konkreetsesse korterisse kinni põhimõtteliselt või eluasemesse kinni. Jah, täpselt. Mm-hmm. Ja no ütleme, eks pluss ongi see, et noh, ega elu on selles võttes keeruline ette ennustada, et on väga tõenäoline Eestis, et sa võib olla kolit mingis teise linna, noh, see paarikene keel, et mina oma kodu estsin, eks, et kui peres on juurde kasvu, eks, siis noh, mingi hetk sellest tubade arvust jääb nagu väheseks, eks, ju. isegi Tallinna mõistes tegelikult on sinu aja kulul, kui sa näiteks, praegu me oleme Kristiines, eks, et oletame, et kui sa töötad ülemistes, noh, ega see on suhteliselt nagu surm nagu hommikuti sinna minna, sa võid ikka päris vaeva nägema, et tiptundi vältida mõlemas suunas, samas ütleme, et kui sa ülemistes see tööle kolid, siis miks mitte kolida ka ala kuskile Peetrisse või kuskile elama, kus sa üldse teised linna otsast lähened, eks ju? Et see tund näiteks iga päev edasi tagasi sõitmist võib olla nagu väga-väga määrav. Okei, okay, see linnasisene asetsemine on võibolla loogiline, aga kui ma nagu mõtlen selle peale, et kas sa tahad nagu kolida kuskile teise linna, siis mulle tundub, et kõik olinud Tallinnasse kokku ja keegi siit nagu välja lähe. Mul on selles mõttes endale hea näide tuu, et kui ma Tallinnasse tagasi tulin uuesti, siis ma tegelikult vaatsin ka, et äkki oleks võimalik Tartusse või siis Viljandisse või siis Pärnusse elama saada, elama saaks, aga töö. Ja, no see ongi see kohta, et ka kinnisvara on nendes kohtades odavam sellepärast, et seal väga palju pole tööd teha, eks ju. Aga no see on ka see kohta, et mida suuremaks Tallinn kasvab, eks ju, siis seda rohkem see hakkab ikkagi mängima, et noh, praegu vaadata, et Tallinnas, mis piirkondades kütetakse juurde, eks ju, ülemiste city arendus käib sellise täie rauaga, et sinna tuleb ju, mis iganes Tallinna kõige suuremat bürooma mis iganes õpikumaja, mis nimetusega see on, mida nad ehitavad, eks ju, noh, sinna peavad ka inimesed ju tegelikult kuskil ümber ringi nagu elada saama, eks ju, et mina elan sinna Kristiines, kui ehitatakse seda telekomi uut 17 korrust ja ma ei tea, mis iganes 55 meetri õrgust peakortel, et eks ju kuhu tuleb ka üle linna inimesed tööle, eks aga noh, ma loodan, et sellel hetkel, kui ma seda korterid siin müüma tahan hakata, siis on neid inimesi viisevalt, kes siin kandis tööl käivad. Et noh, lihtsalt elu selles suhtes muutub, et, et võib olla vajadust nagu lihtsalt kolida praktilistel kaalutlustel ja, ja siis on seda kõvasti kiirem teha nii, et sa annad ühe kuu ette hoiatust oma nagu üriländjale kui see, et sa annad pangale teatud kolm kuud ette, et ma tahan müüa selleks, et sul mingid leped rahvi peale ei tuleks, eks ju. Ja, ja mis on muidugi üürimise juures kõige suuremaks plussiks on see, et igasugused probleemid, mis juhtuvad selle üüripinnaga, ei ole sinu mure. Sina lihtsalt võtad telefoni, valid üürilände numbri ütleda, et näed, mul toru lekib kuski tole ja tuled ja korda. Ja. No see väga sõltub selle kohapelt, et näiteks, kui ma Tartus olin, siis ma olin Tartu ülikooli ühikates, on nagu see hoolitsus nagu mingi absurdsi piirini viidud, et seal tegelikult sul ei olnud lubatud kui see lambipirni vahetada. Et kui lambipirni läks ka läbi, siis see peid rillistama nagu alla laude ja siis keegi tuli seda vahetama. No nii ena, eks ju kellele see meeldib. Lambipirni on selles mõttes loogiline, et mõni elektrik võib seal hakata meid näpupidi sees surkima, et no, mõtled, et näiteks see, et kui korter hakkab ära väisima enam ei taha seal elada, kui olid uuemasse värskemasse, kus on remonti tehtud, eks ju ise ei pea seda vaeva nägema, et, et noh, selles suhtes on elu nagu muidugi lihtsam. Okei, okay. aga räägime siis üürimise pool korra sellest rahalisest poolest, et kui soodne on üürida, kui soodne on ise osta, 
Ja kuidas sellega on, et kui näiteks sina võtad täna korteri üürile ja kolme kuu pärast tuleb üriland ja ütleb, et kole Kristi, teeme 10% juurde. Ja. Ühesõnaga üriland, tegelikult on kallis. Kui asi on mugav, see maksad selle mugavus eest. Üriline võtmise puhul esimene probleem on see, et sa pead kohe maksma tavaliselt tagatisraha ühe kuu üüri, siis ühe kuu üüri ette ja siis veel tavaliselt pead maaklaridasu ka maksma. Nende maaklites, kes Eestis enamiku ajast ei tea mitte midagi asjaliku. Et tegelikult üldse üürima alustama hakkamine on tegelikult ka nagu päris kalliseks. Ju. Ja teiseks on see koht, et tõesti seda kindlust lihtsalt ei ole, et kui üüri leandja soolib ütleva, et kuule, et nüüd no, variant 1-2, et kas koolid välja või ma tõstan hinda, eks? Et no, samamoodi nagu osad tööandjad ütlevad järjekorda nukse taga, eks ju, noh, praegu selle hetkel eriti kuna kindli, kuna, ja, et kuna, no ei ole no, tegelikult ei ole, eks ju aga, on, aga hea lause on mida öelda see on kahti pidine selles mõttes, et mina selles mõttes mul on ka alluvaid ja kui ma otsin endale uusi alluvaid, siis väga raske on leida inimest, kes tahab tööd teha kes tõepoolest on nagu motiveeritud et ma ütlen, et, et ürilandmisega on samamoodi Ja, no, sa saad ju hea tüürniku. Ähm, aga ütleme, jah, üürile võtmine on kallis ja no, kui sa nüüd hakkad loogiliselt mõtlema, miks ta on kallis, on see, et see inimene, kes on selle kinnisvara omanik, peab ju suutma sinu maksta tüürist oma laenu ära maksta ja siis teenida mingid kasumid, mida ta siis oma remondifondi ja kõikide muude kulude peale kulutab. Et no, loogiliselt võttes üürimine ei saagi olla odavam kui kinnisvara ostmine ja üürimine on eelkõige mida kallim äh, on seda kallim, mida raskem on sellel hetkel kinnisvara osta et mida kallimaks kinnisvara üldiselt läheb seda rohkem on eelist nendel inimestel, kellel on juba kinnisvara käes ja kes saavad seda kellelegi teisele välja üürida Eest, et no, kui on nagu varent, et nagu kas sa maksad üüri või sa lähed nagu telgis kuuse alla siis no, inimene lihtsalt maksab, et mingi hetk sa ei saa enam nagu downsize'ida et nagu üha väiksemasse korterisse kollida mm-hmm. aga kui ma nüüd ostan tale korteri Räägime selle plussidest ka, et äh, okei, okay, see pruugi korter olla, see võib olla mingi maja, see võib olla suvila talukene, see võib olla trailer. Tiny House Movement, ehk siis mikromajade liikumine on väga populaarseks saanud just peale majanduskriisi, kus inimestel olid käes väga-väga suured majad, aga pank tahtsis väga-väga palju raha saada nende eest ja kui sul tööd ei ole, siis seda väga-väga palju raha välja käia on väga raske mis tõttu hakatagi vaatama selliste alternatiivsete objektide poole. Aga kui sul on see oma elamine olemas, siis mis on see kõige suurem pluss sinu jaoks, miks sa tahaksid elada oma elamises? No kõige suurem pluss siin kipub olema ikka see emotsionaalne, et ta on päris oma kodu. Kui tahan, lõen naela seina ja oh. riputan pildi üles. Oh. See on see, mida mina kõige mõtlen, et kui ma üürin, siis ma ei saa seda pilti panna sinna, kuhu mina tahan. Ma ei saa seda tapeeti panna seina, kui mina tahan. Või kui ma tahan mingit remonti teha, siis ma pean ikkagi koos kõlastama selle üürilande, kui võibolla teile meeli, võibolla sobib. Õsõnaga see on väga raske, aga kui sul on see enda oma, siis sa oled nagu omas kodus vaba. Ja, ja no see on ka see koht, et nagu sa tõid ürikorteri jõudus näited, siis oma kodus, kui tuleb tussialt, ei pea kartma, et keegi võõras tuleb võtmetega, astub sisse, eks ju. Et... Seal on probleem muidugi see, et kui sa ostad sellise korteri, kus naaber aknas sisse näeb, siis vaatad, et sul kardile tuleks see tees. <laughs> 
Õnneks mul on selline kodu, kus ükski naaber ei naaknast siis uulud tästi mul on eritud. Aga üldjõnes jah, see, see oma kodu tunne, see, see kindlus, et see on sinu enda oma, sa kujundad nii nagu sa tahad, sa teed, mida sa tahad, mängid mõistlikult valjut muusikat ilma, et naabrid kurtma hakkaksid. Et, et sellel on nagu oma väärtus ja noh, selles võttes me aegalt nagu nokime raadis ka, et eestlased nagu väga armastavad nagu kinnisvara, eks ju, aga noh, Aru saada miks? Aru, aru saada miks ja aru saada see, et igagi oma kodus on koht, kus sa magad selles suhtes, sa peadki ennast tundma seal turvalisena, et, et see on nagu sinu oma. Ja nagu see juba välja tõid, siis tõenäoliselt oma kodu on rahaliselt sootsam sellepärast, et sa ei pea kellegi teise kasumit kinni maksma. Ja mina enda korteri puhul sellel hetkel, kui ma ostsin, siis oli niimoodi, et laenumakse oli noh, umbes kolmandiku võrra odavam, kui oleks olnud ekvivalentse korteri rent, praeguseks on see vahe kasvanud umbes 50% Tegelikult ma eksisin, et oma kodu ostes, kui sa võtad panga laenu, siis sa pead ka siiski kellegile kasumit maksma, see on pank, aga mitte nii suures mahus tõenäoliselt. Jah, seda küll. Aga jah, see, see raheline vahe on tegelikult märgatav just selle koha pealt, et see raha, mille sa säästad üürimiselt on sul ju võimalik investeerida näiteks, noh, me oleme ikkagi investeerimisraadio, nagu peame seda siin tõhutama, eks ju, mm-hmm. et mingi raha, mida sa selle võrra säästad, sellega on see võimalik midagi mõistliku teha. Ja, aga teine asi on see, et kui sa säästad selle raha ja sul katus läheb katki, siis sa pead selle võtma investeeringudest välja ja paneme katusesse. Ja, eks siis see vastutus ise tööd, parandusi ja kõike muid teha. Mul on selle korteri küüst lähiajal olnud kogemus, kus me alubisi naabrid natukene ubutasime selline väike veenire jooksis kuskid seinade vahelt. Et siis on teie kohta, et ei saa küll, noh, saad küllistada toru abisse ja kõigele poole mujale. Eks ju, aga pead tegelema asjaga selles suhtes ise ikkagist. Mm-hmm. Ja mis on minu jaoks kõige kaalukam, miks ma ise vaatan tegelikult ostmise poole, mitte üürimise poole on see, et paljud ütlevad, et oma kodu ei ole investeering. Ma nõustun teatud mõttes nendega, et see ei ole tõepoolest investeering, sellepärast, et kommunaalkulud viivad välja, ehituskulud, remondikulud viivad välja raha, sinu raha kotist. Aga üürimine selles mõttes, et ma nüüd ostan korteri, ürin välja selle kellegile teisele ja ise ürin ka siis korteri, kus ma elan, siis mulle tundub sõike nullsummaline mäng. Ainukene vahe on see, et kui sina ürit kellegi käes seda korterit, siis sa maksad kõik selle raha ära, sul ei teki mingisugust kapiteli kasvu, sul ei teki mingisugust netoväärtuse kasvu. Ja, et äh, ikkagi äh, kui sa selle kinnisvara ostad, mis sest, et sa alukses oled nullis, siis iga maksega sa omandad mingi 0,% ikkagi oma sellest äh, kodust nagu selle equity osalusena, äh, et noh, see, see on oma ette väärtus ja okei, okay, et noh, lühiajalises plaanis on üürimine selles suhtes kasulikum, et noh, ütleme mingi kahe, kolme aastaga on nagu korteri ostuga keeruline plussi jõuda arvestades kõiki kõrvakulusid ja kõik muud, aga näiteks, kui sa kümne aasta pärast kuskile kolid, ju, siis kümme aastat, kui sa üürimaksnud, siis on selles suhtes tühjad pihud, ju, kui sa kümme aastat oled ikkagi kodulaenu maksnud, noh, praegu ma vaatan, ma enda kodulaenu olen maksnud neli aastat, Siis, siis nüüdseks, eks ju ja, ja et ma olen sellest laenu summast eks ju põhimõtteliselt esimesed 20% ära maksnud tegelikult juba viiendika, eks ju ma vahepeal maksin veidike lisaks ja, ja teisalt selle vara väärtus on ka ajast kasvanud, 
ehk siis kui ma müüksin, siis see summa, mis ma sealt nagu pluss summana kätte saaksin, oleks ikkagi praeguseks juba märkimisväärne. Kõige ägedame näide, mis minule meenub jälle taaskord meie meedest, ma ei suuda sellele praegu viidata. Minu mõnest kas mingisugune postimees või keegi avaldas artikli, selle arvamusartikel ühest pensionärist, kes omas Tallinnas korterit, müüs Tallinnas korteri maha, läks maal elamast, mis see pensionäri nii ikka siin linnast teed. Ostis maal kas korteri või majakese, mis maksis märkimisväärselt vähem kui selle maja või korteri müügihind oli siin Tallinnas. Ja nüüd ta elabki sellest rahast, mis ta on nagu siis see kahe kinnisvara väärtuse vahe on. Ja. See on tema pensioni lisa, mis on selles mõttes väga hea idee, et tõepoolest, kui sul ole vaja enam Tallinnas elada, kui sul ei ole sellest sõltuvust, kui sa ei saa siin tööd teha enam, kui sa ei taha tööd teha, kui sa oled pensionil või mis iganes probleemiga, sa saad selle kinnisvara maha müüja, sul on mingisugune kapitel olemas. Ja, et no, see oma kodu kui investeering eeldab ka seda, et kui sa jääd pensionile, siis sa müüd selle kodu ja kui olid väiksemasse, efektiivsemasse. No selle kodu ostmise ongi see nagu kaks kõige suuremad probleemi on see. Esiteks inimesed ostavad sageli palju rohkem ruutmeetreid, kui neil tegelikult vaja on. See on eestlastel väga sees. Noh, meil meeldivad suured avarad, pinnad ja kõike muud, aga probleem on ka selles, et kui sa ostad selle kodu ja okei, okay, siis sa saad nagu kaks last ja lapsed kasvavad suureks ja kolivad välja Ja nagu siis selle maja näiteks ülal pidemine on meeletu finantsiline koorem. Et noh, inimesed armuvad selles, noh, ma saan aru, et see on kodu ja kõik muud, aga noh, kui sa armud sellesse kinnisvarasse ära, siis sa ei suuda nagu enam objektiivselt hinnata seda, et noh, kui palju neid kulusid seal juures on. Üks asi veel, mille ma tahaksin tähelepanu pöörata, on see, et kui ma enne ütlesin, et kodu kui investeering, et ühes mõttes ta on ja teises mõttes ta ei ole, siis ma tahaksin... Viidata sellele, et kui sa lähed uud kodu ostma, siis alati tasub vaadata, millise energiaklassiga on maja, et millised on need kommunaalkulud, mida sa pead juurde maksma iga kuiselt. Et mul ikka sümpatiseerib see näide, et oletame, et mul on võimalik kogu kulu 600 eurot iga kuu välja käia ja mul on nüüd vaida, kas ma võtan vana korteri, maksan 350 eurot näiteks laenu või siis üüri, enba kumba pidida tuleb ja 250 eurot maksan kommunaale või mul on selline olukord, kus mul on hästi ökonoomne elamine, ma maksan 500 eurot laenu ja 100 eurot maksan kommunaalkulusi ühel puhul ma investeerin iga kuu just kui kinnisvarasse 500 eurot, teisel puhul ainult 350 eurot ehk siis Pange kindlasti väga palju rõhku sellele, millised kommunaalkulud antud objektil on ja ärge oska sellist, kus on energiaklass on väga kefa, ehk siis mingisugune selline F näiteks. Tänapäeval ehitatakse juba B energiaklassiga maju isegi kohati A. B on küllaltki mõistlik olida. See kord, kus mina olen sellel majal, on minu mõnest C energiaklassis. Ja. Sest ta on, oled sisse tulles, vaadanud, meil on silt seina peal. Ja. Sest ta on 30. lehitatud puumaja, aga, aga ta on täis renoveeritud praeguseks nii seest kui ka väljast. Ehk siis no, teatud tingimustel puumajale ja selles ottes old school, noh, tal ei olegi võimalik siis just, no, ka energiaklassi teatud tingimustel saada. Aga see, et sa vaatadki, et mis kvaliteediga see ehitus on, eks, sest, et minu saamoodi, kui ma otsisin korterit, üks tingimus see, et ma ei tahtnud keskütega kodu. Ja see korter, kus ma praegu elan, seda kõetakse Joon Katlaga, ehk siis ta on tegelikult elektrikütte, mis isegi pärast seda, kui meil siin elektrihind ükselt tõusis, on jätkuvalt niimoodi sirka 40% odavam kui ekvivalent oleks keskütega. No just ja need kõrval kulud mängivad väga palju rolli. Selle pärast, et see on tegelikult õhumaksmine, et kui sa korterist maksad iga kuu mingisuguse tükki ära, siis kommunaalid on see, et noh, okei, okay, oli hea, kes on tussial eelmine kuu mingi Neljas peebraar on ja ka see jääski sinna samma, see, see rohkem ei mäletagi seda. 
Aga sa pead kinnisvara, sa saad katsada ka tänasel päeval ja, ja tõenäoliselt külevamme, kui sa veel maha müünud ei ole või ja. maha mänginud ei ole. Ja tõesele, kui seda tuleb ka vaadata, et noh, tänapäeval ka, kui mina otsisin korterit, siis äh, on väga suur variant, äh, noh, väga suur vahe, et mis variantise kasutad, kas sa võtad korteri, sa tõmbata tühjaks, ehitad uuesti üles Või siis ostad, noh, kas sa ostad uus ajandsud mingi valgekarbi, mustakarbi või sa ostad midagi, mis on juba täis renoveeritud. Minu kogemus oli see, et hind ja korteri seisukond ei korreleeru nii palju kui nad võiksid. Korteri hind kõige rohkem korreleerus tema asukohaga keskriina suhtes. Saates number 40 ütles ka Peeter Pärtel väga hästi, et äh, ta ostis kas 8000 eurot kallima korteri lõhkus selle seest maani lagedaks. Ja sa ei aru, et ta maksis 8000 eurot liigulju. <laughs> ja. et, äh, ma olen ka praegu just selle korteri puhul väga teadlikult. Ma olin plaanud, et ma tahan midagi täisrenoveeritud. Et see korteri, kui ma ostsime, ta oli mingi vähem kui viis aastat, nimelt kolm-neli aastat tagasi täisrenoveeritud, nagu absoluutselt kõik. Äh, sest ma teadsin, et mul ei ole aega viitsimist nagu tahtmist. Praeguseks on siis nüüd siin remondist, ma ei tea, mingi mis igas 8-9 aastat mõõdaseks. Kui ma nüüd mõtan järgmise kodu peale, eks ma vaatan siin hetkel mingid kuulutusi, siis noh, ongi see, et okei, okay, kui ma ostan midagi sellist, mis tuleb täiesti tühjaks lükata ja täiesti nagu ehitada, siis see läheb summa summarum kokku kallimaks, kui osta midagi, mis on praegu täisraneeritud. Seal ei ole tegelikult loogikat. No, loogik on see, et ühel puhul sa pead hakkama seda tegema, ajakulu on päris suur tõenäoliselt, kui sa lõpuks seal sees elada saada, aga kui sa oled juba osnud uue või siis ära renoveeritud korteri, siis vahe on see, et sa saad kohe seda tarbida. Ja, ja ma ei saagi aru, miks see kipub olema odavam. No see on juba sama loogik, kui sa ostad auto on ja auto väärtus nagu kukub jubedad, kui auto ei pruugi mitte midagi viga olla. Mm. See on jah, tõelis suhtes nagu kum, kummaline, aga noh, seda tasub ka vaadata selle koha pealt, et noh, Väga paljud korten majad on sellised, et noh, siin oligi see, et siin on toimiv korter ühistu, siin on maja väljast ära renoveeritud. Väga, noh, ma käisin vähemalt ühte objekti vaatanud, mis oli selline, et aah, noh, me siin mõtleme, et hakkame nagu mingi viie aasta pärast katust nagu vahetama. Never, ei, see, see, see jama seal, ei ole seda väärt. Seal võib ka see põhjus olla, et lõpkokku võttes, kui see viis aastat mööda saan, on uued elanikud peal ja see mõte võib küll olemas olla, et me nüüd hakkame vahetama, aga siis kellegi selgub, et kui oled mul ei ole raha ja no, kellegi teisele, et tallele raha, ja siis jäädki sinna renoveerimata maja, et see on ka üks põhjus, miks ja. valida renoveeritud juba või siis uus. Ja, et selles suhtes stress on ka nagu selles suhtes oaete väärtus, mida, mida tasuks nagu arvestada, et, et on tore, kui seda ei ole. Mm-hmm. Nii, aga ühesõnaga neid plusse miinuseid on palju ja noh, osad on emotsionaalsed osad on, emotsionaalsed osad sõltuvad selles suhtes sinu elusituatsioonist. Aga kuidas hetkel nagu turusituatsiooniga on, et äh, mina ostsin väga heal hetkel selles suhtes, et minu korteri väärtus neli aastaga, noh, kui ma teda praegu müüks, siis ma nagu algse inna paneks nagu cirka 50% rohkem kui see, mis ma ostsin, nagu neli aasta baasil. Ja. Et turu hinnad praegu on sellised nii nagu on. Et miks, Su- sa, miks sa praegu ostad? Ütleme öö... nüüd, et on vaja osta. <laughs> et, äh... Ei, ma ei pruugi seda täna kohe otsaselt teha. Ma võin ka seda teha näiteks järgmine kevad. Et, äh, mul on aega siis, äh, sisse maksa raha veel näiteks kokku korjata. Et, äh, ma tõe, tõepoolest ei tähenda seda, et ma nüüd esimene mai mul peab olemas olema see. Et mul aega on, aga... Ma täna juba viin vara likviitsemasse seisu, et mul oleks sularaha olemas, millega siis lõpuks panka minna, kui ma leia mingi hea tiili, eks siis ma hakkan vaikselt maad kompuma. Ja teiselt on ka see, et kinnisvirinnad on jubedalt tõusnud, et pole nagu ammu olnud kriis, et äkki hakkab vaikselt kriis tulema, et kui kriis tuleb, et siis ma oleksin nagu valmis, et nüüd ma saan osta. Mm-hmm. Mina panustan selle peale, et ma umbes 
nüüd aasta kahe pärast võibolla tahaks osta järgmist kodu. Ma loodan, et sellel hetkel on järel turule jõudnud neid kortereid, mida ma praegu vaatan, et on liiga kallid. Et siis oleks võimalik mõistlikuma hinnaga neid natukene osta. A miks sa tahad ära kolida? Sulle tegelikult väga normaalne asukoht, väga normaalne korter, kõik on nagu väga tip-top. Kas sul on suuremad korterid vaja? Suuremad korterid on lihtsalt sellepärast vaja, et kuna me mõlemad mehega teeme väga palju kodus tööd, siis nii. kui kaks inimest korraga töötavad ühes korteris, siis nad hakkavad üksteisele närvidele käima. No kas sul on nii väljas puudekuur olemas? No, kui mehed käivad? Noh, vaat, ei, ei, ei. Päevasel ajal paned sinna talle kontrbüsti, jah? Äh, ei, ei, pigem oleks mina see, kes puugurimist läheks. Ja, Värske õhk ja päike maistab, jah. Aga täiesti selles suhtes praktiliselt, jah, et praegu me siin investeerimisraadiot lindistame ka suhteliselt kitsates oludes, et lihtsalt ma olen see inimene, kes tunneb, et rohkem ruumi oleks äge. Okei, okay, jõusenega sul on vaja need palju ruutmeetrid. Ja, mitte palju ruutmeetrid, aga no, võibolla kuidagi selline natukene teistsugus planeeringut ja nagu, noh, natukene nibinabin. Kõrgemaid laesi? Kõrgemaid laed oleksid ka, see suhtes päris äge. Mina ei lae kusjuures saanud aru sellest fenomenist, miks nagu müüaks korterit, oh, siin on kõrgemaid laed. Mina vaatan võibolla natuke ratsionaalsem inimesena, et aga ma pean kütma ka seda kõrgemaid lage. Ja. Et äh, mulle see tavapärane 2.45 või 2.50, mis see standardis on sellest nagu piisav, et kui keegi tuleb jutuga, et äh, mida näed, vaata, kolme meetri kõrgused laed, siis ma ütlen, et palju innast ole saab. <laughs> see on see, et oota nüüd, kui külmu varvastel kogu aeg on, kui kolme meetrised laed on. Just. <laughs> Aga räägiski sellest, et kuidas siis selle oma kodu shoppamisega üldse on, et kuidas üldse siis pihta hakata? Mina hakkasin ka kusjuures saamoid pihta, et mina enne, kui mul oli objekt, Ma läksin panka, ma olin mingi, et kulge, et ma nüüd tahaks see suhtes laenu. Mina läksin meil panka täpselt nii, et sul on nõue, et sa saad laenus, kui sa oled kuus kuud, sul on tööstaasi. Praegu see tööandja juures, et ma läksin kooli tööle ja siis kohe päeva pealt, kui mul kuus kuud kukkus, ma ei järgmine päeva pangas. Kuulge, teate, ma tahaksin kodu laenu võtta, et mul on nüüd kuus kuud tööstaasi olemas. Ja siis nad küsisid ikkagi väga kõrgeetselt, kas mul on mingi objekt või otsa. Ma ütlesin, et nad tegelikult väga ei ole, aga siin on väga tahtsi komissioni mängukuks, siis ma ütlesin, et aga kuulge, et see objekt seal, et võiks enam vähem olla, et vaadake, et nagu, mis te mulle selle kohta ütlete. Mina tegin asja natuke sannaselt, aga natuke teistmoodi. Et mina läksin pika tööinimesest asiga juba panka selle mõttega ka, et kuulge, et kas ma saan osta ühe toalise korteri siin kuskil sõles või ma saan osta villa viimsis, et antke mulle hinnang. Sa nad kogusid natuke infot ja nad ei läinudki konkreetseks, et kas sul on objekti välja valitus, ma ütlesin konkreetselt, ma tahan teada summat, mida ma saan. Kui ma selle teada saan, eks ma siis saan hakata vaatama, mis turul nagu pakkuda on. Et mul ei ole mõtet, et surfam hakata, et tulengi lõpuks siin kolme erineva villaga pletti ja siis öeldakse mulle, et natuke liiga uhkasi on. Et punkt üks on see, et mine panka ja küsi panga käest, et mis tingimustel sa vastama pead, kas on mingisugused probleeme, kas on mingisugused nõud, et tingimuse, mida sa täitma pead. Kui sa need tead ära, siis sul on juba väga lihtsam objekte valima hakata. Ja selle panka minekuga on see koht, et tee ära eeldöö. Kui mina ühesõnaga, ma selles kirjutan just ühe pikema blogipostituse selle minu kodulaenu lugu, mida inimesed on huumori nurgana aegajalt kuulnud. Nii. Kui mina võitsin kodulaenu, siis kui ma sinna panka läksin, ma olin, ma olin 21 või ma olin värsked saanud 22. Ja nagu see üllatus, 
mis mõnelt panga inimesed tuli selle koha pealt, et ma teadsin, millest nad räägivad ja et ma küsisin mingid asjalike küsimusi, oli ausalt isegi natukene solvav, et, et, no, et miks nad nagu nii üllatunud selle peal olid. Et, et tasub nagu taustainfot tugeda sellepärast, et eks paljud inimesed ei tea, kuidas asi käib ja siis nad vastavad sellele tegelikult ka natukene kipuvad seda teadmatust ära kasutama. Ja, ja sul on palju parem positsioon lainus saamisel, kui sa oled ise teadlikum sellepärast, et see inimene, kes on sinu halduriks, julge minna komiseni, siin kaitsma ja ta võib nagu minna sirge seljaga niimoodi, et tõenäoliselt kui sinu pihta lastakse mingisuguseid mürgiseid nooli, siis sa suudad nende strapp õigelda, kui sa oled ise mõistlikum ja sa tead, millest sa võitled. Eks siis kodu ostmine, see, on, see ei ole piima ostmine poest, kus sa 50 senti siia ja sinna viskad. Kodostmine, see on kallis asi ja kui sa suudad näiteks pool protsenti, pool protsenti punkti, eks siis 2,5 pealt 2,0 peale näiteks paas intressi maha kaubelda, siis sinu jaoks võib see tähendada paari tuhande eurost võitu. See on juba rohkem, see on juba mingi Oleneb lainus uurusest, kui palju sa seda võtad. Ja. Aga sul on võimalik jah, päris palju võitu, kui sa suudad ära nagu põhjendada, miks see nii on. Ja see, see inimene, kes hakkab tegema sinu taotlust edasi komissionile, siis tema paneb selle paketti kokku ja peab sind nagu kaitsma tema nagu sinu poole peal peaks tegelikult olema. Ja. Et kasuta seda ära, et sa tead, millest sa saadad enda eest inimese võitlusesse panga võimisiniga. Ja. ja tasub ka öelda, et pank... Võib olla nii ja naapidi. Ta võib ühtepidi olla väga pessimistlik sinu laenulimiidi koha pealt. Teispidi ta võib ülioptimistlik olla ja pakkuda sulle mingid ulmesummat. Et kui pank pakub sulle mingid väga suurt summat, siis see ei tähenda, et sa peaksid nagu nii suure kindlasti kodu ostma. Et kui pank ütleb 200 laenulimiid, see ei tähenda, et sa pead, et ma panen kave.ees, et miinimum 180 000 ei hakkama vaatama. Et, et see lihtsalt tähendab nagu lage. Parimad näited aastast 2006 ja 2007, kus pank lihtsalt pani kõikidele raha teele. Noh, põhimõtteliselt nagu miljon kõigile oli nagu selles suhtes nagu slogan sellel hetkel. Noh, see, et kas kõik seal miljoni eest oleksid pidanud selle mustame kahetuolis ostma on nagu oma ette küsimuseks. Reaalsus on see, et tegelikult ei pidanud, et väga palju kortereid siiski võeti tagasi lõpuks. Ja. Aga kuidas siis selle objektide vaatamisega on, et kui me siin Peter Pärteriga paruse tagasi rääkisime, et investeerimiseks tuleks sada objekti läbi vaadata, siis oma kodoostmiseks palju tuleks siis läbi vaadata? Objekte? Ja. No, mina olen vaadanud põhimõtteliselt terve kv.ee kaks korda läbi. <laughs> aga City24? Seda olen ka vaadanud, aga ma ei ole nagu reaalselt veel kuskil koha peal käinud. Sellepärast, et mul ei ole mõte, et koha peal minema hakata, kui ma ei tea, kui palju ma laenu saan. Et punkt üks ongi see, et sa käid pangas ära, saad teada need summad. Ja punkt kaks on see, et sa käid ühes pangas ära, vaid sa käid mitmes pangas ära. Mina konkreetselt olen kontakti võtnud ala viie või kuue pangaga Eestis, kes siis kodulaenu pakuvad ühe juures olen käinud juba vestlusel üks on mulle helistanud üks on saatnud täpstavad infot ja kolm tükki vist on kuskil suikumas alles ja, ja ühesõnaga kui sul on nüüd konkureerijad pakkumist käes, sest nüüd võivad ka pangati erineda, et minul oli ka mitu kümmend tuhat oli pankade erinevus ühes mm-hmm. pangast versus teises pangast, kuigi alginfo oli täpselt samasugune, mis me esitasin mm-hmm. ja ka intress oli erinev ilma nii-öelda kauplema asumata oli juba baasintressid sirka 1% punkt erinev, mis pikas perspektiivis on väga suur erinevus. Ja. 
Mina ka samamoodi tegelikult füüsiliselt vaatsin väga vähe objekte, aga enne seda ma olin aasta aega tõhimõtteliselt ülepäeva käisin ja hängisin ka või see City 24. vaatsin, mis seal on, et saada pilt selgeks ja lõpuks mina käisin enne ostmist vaatamas ainult viitekorterit sest mul oli väga konkreetselt paigas, see on see, mida ma tahan saada ja mul oli ka aru saama, et kui palju sellise objekte turul üldse olemas on. Et selles võttes, et ma panin ka nagu sellise hinnavahemikud suhtselt nagu täpselt paika, et ma ei hakkan selles suhtes enda aega nagu räiskima, et noh, ma lähen vaatama seda, et noh, et ta on mingi kümme tuhat kallim, et noh, et noh, äkki hakkab meeldima, eks või, et noh, et nagu see on hetkel piir ja, ja nii ongi. Võtta probleem ongi selles, et kui hakkabki meeldima, siis on see, et sa pead mõtlema, et kus sa nüüd selle varasemalt olemas on, kui sa oled täie mahuga ära võtnud kogu limiidi, mis sul antakse, näiteks ja. sul antakse 100 000 laenu ja sa lähed vaatama 110 000 korterit, mis on issand kui nummi ja siis sa avastad, et sul on 10 000 puudu limiidist. Ja. et see korter, mille mina lõpuks ossin, oli ikkagi selle hetke laenu limiidist äkki mingi 70% või? Et selles suhtes, et ei... Hmm. Polnud no, täissummatki siis ju sõnud. Polnud täissummatki, et noh, sellest ei, ei ole nagu... Noh, kui palju lisa õnne sa selle lisa kümne ruutmehetri pealt saad? Teine asja on see, et miks ma arvan, et sa tegid tagast, et sa võtnud täislimiit on see, et sa võid küll olla suuteline 100% ära võtma, aga tänastes tingimustes, kus Euribor on negatiivses alas, pank küsib küll nulli Euribori eest, põlus oma marginaal, mis siis, kui Euribor on 5% ja sinu panga marginaal on näiteks 3%, sa maksad mm-hmm. 8% laenu pealt. Kas sa oled valmis, et su tänane kuu makse 350 eurot on 550 eurot? Ja, et, et sellega tuleb isegi ikkagi arvestada, et kas või see, et noh, mina olen ka võtnud kahe peale mehega laenu, et noh, näiteks olnud situatsioonis, kui näiteks 11 on töötu, eks ju, noh kes siis, kust siis tuleb see raha, eks ju. Või ongi nagu, kui majandus hakkab üks hetk rallima, eks ju, noh, sul on kõik muud kulud ka, eks ju, et see mingi lisa 100 euri tekib kodulaenu maksele väga väikse protsendi nagu pustiga juurde. Just, ja sa pead olema valmis, kui üks teiste töötuks, sa pead olema valmis selleks, et sa suudad laenuga seotud kulud ära teenindada, sa suudad oma kaabeltelevisiooni ära maksta ja sa suudad ka leivalauole tuua ja kui veel Maisu on käes, eks siis üks perest on nagu töötuks jäänud, teisel vähendatakse palka näiteks 10%, siis kas sa oled valmis sellega, et ootamatult see Euribor ongi tõusnud kõrgemale? Ja. Aga kuidas ütse, kui sa objekte vaatad, siis kuidas olla kindel, et see on nagu hea objekt, et noh, okei, ta nagu meeldib, ta on nagu planeeringa näge ja noh, kõik muu, noh, ütleme ausalt väga palju korterid on sellise planeeringuga, et ma ei saa üldse aru, kes on kunagi nagu valmis on teinud, eks jõu. 2007 on eriti siuke ta lendiks ja, aasta olnud. Et noh, no, tõesti selles on nagu uud, ma ei saa üldse aru, kuidas seal keegi elab, aga noh, kui me hakkame rääkima nagu konkreetselt füüsilisest ehituskvaliteedist... Seda füüsilist ehituskvaliteete minu meelest ilma ehitusspetsialisti juures olekuta küll õtki raske kontrollida. No, punkt üks on see, et kõigepealt sa vaatad küll maja on ilus on ja üks asja turuhind, teine asi on, mida küsitakse selle korterist tegelikult. Et äkki oleks nagu mõistlik peale lasta hindaja, see maksab muidugi raha, kui eelnevalt hindamisakti olemas ei ole, et võib juhtuda täiesti see, et väga ilus korter, mis on üles võndsitud, on kellegi targema poolt hinnatud, näiteks 30% odavamaks, sellepärast ongi 30% odavam, kuna ta näeb küll visuaalselt ilus välja, aga tegelikult ta on päris sõike protipesa. Mm-hmm. Et sa pead selleks valmis olema ja noh, loomulikult sa pead vaatama, millised on näiteks kommunaalkulud, kui selgub, et väga ilus korter on, mis on väga kõrget kommunaalkulud, aga siis ilmselt see soojus jookseb kuskilt minema, ehk siis 
tapeet seinas võib ilus olla, aga kas teisel pool tapeeti ja kipsi ka mingisugust villa on pandud, et sellest sa veendud siis, kui sa kas siis lõhud selle seina maha, kui sa vaatad kommunaalarveid, et kui ikka mm-hmm. jaanuaris, veebruaris on kommunaalarve olnud relatiivselt või siis suhteliselt madal, vaadates näiteks ruutmeetreid, siis sa võid nagu vendunud olla, et no, tõenäoliselt vist on päris hea kvaliteediga. Mm-hmm. Minuga selle sama korterega, noh, mulle siis sama kipsut, et ma ei ole, noh, ma olen lapsepõlvest muidugi nagu lapsepõlvest kodust tapeeti maha võtnud ja nagu kõrvat näikudes remonti on tehtud ja mingid lihtsamaid asju teinud, eks aga noh, kui ma hakkab rääkima mingitest nagu, noh, spetsiaalsetest nagu tehnilistest asjadest, siis noh, ilmselgelt nagu keskmise inimesel ei ole selle kohta üli palju teadmist, eks joo. Jaa, Kroosarel on Kalle olemas. Kallet võite küsida. <laughs> noh, Kalle tuleks ilmselt maksa ka sellest, et ta tuleb teie objekti vaatama. Aga... Ja, maksa 200 eurot või 300 eurot, kui osta see ohtlik korter. Seda muidugi. Ja mul õnneks on nagu perekonnas ehitust teadmist piisavalt palju, et, et mul näiteks oma isa, kes on aastaid ehitusega olnud seotud nagu käis ka, sest vaatas igasugused nurgadagused ja asju üle nagu mida mina ise ei oleks vaadanud. Aga ka see mõnikord ei päästa, sest et nagu ma ütlesin, siis meil oli kogemus alumiste naabrite uputamisega. Mm-hmm. Ja alumiste naabrite uputamiseks oli väga lihtne põhjus. See väga... kraani lahti või? Ei, väga lihtne põhjus oli see, et vanni toas tussi nurk oli korraliku niiskus isolatsioonita. No see on kaks kuskit läbi ajama. Askaks kuskit läbi ajama ja see on selline koht, et kuidas sa üldse kontrolliksid seda, et sinu vanni toa plaati teal olev niiskus isolatsioon on korralikult tehtud. No võt, ega seda ei saagi tegelikult vist kontrollida, kuigi ma kujutan ette, et kindlasti mingi tööriist on olemas, millega no, saab mingi selle termo, võtta. mingi mõõdiku ja mingi niiskus mõõdiku, no jah, aga vaatasin see kohta, et, no, et kuidas sa tuled üldse selle peale, et tegelikult sellised lugusid on enne ka olnud, kus saala seina sees on lihtsalt mingid torud teevad, mingid, ma ei tea, mis asja, eks ju, et... Üks hea või... nipp siin juures tegelikult on olemas ja see hea nipp on see, et sa võtad oma rusika ja selle rusikaga sa lähed koputad naabri ukse peale. Ja küsid käest, et kas keegi on siin nuputanud viimase kolme aasta jooksul? Mm-hmm. Ja sellest tegelikult peaks ka viisama, kui naabri ütleb, et kuule see korter on väga hull ja kogu aega ainult huputabki, mul ongi kogu aega ainult probleemid, siis punkt üks on see, et sa selekterid välja sellest selle emotsionaalse poole, et kui palju sellest tõsi on ja punkt kaks on see, et sa võtad siis teadmiseks, et mingi probleemid on ja kui sulle siiski korter meeldib ja sul on võimalik näiteks hinda alla koopelda, et okei, okay, et kuule, et seal on mingesi puruks, et ma teen selle korda, aga mul on vaja selleks näiteks 4000 eurot maha saada hinnas. Mm-hmm. Et kui müüja on sellega nõus, kui ta on väga kiiresti nõus sellega, siis, siis on midagi väga enamasti. Ja. Aga kui ta on nagu vastumeelselt sellega nõus, siis võibolla, no okei, okay, ja. võib nagu lõpida. Eitskuleitidiks teineid on see, et ma käisin ühte korterit vaatamas Marja tänaval. Ja see on väga hea stoori selleks, et miks korterit, mis sulle meeldib, tuleb käia erinevatel päeva aegadel vaatamas. Esimese korda me käisime keset talvesed, mingi veebru oli kuus ja see on õhtul kelle seitse, välja see oli jumale võitpime, eks ju. Ja siis see oli saamoodi selline maja mingi kaheksa korteri keenam vähem, eks ju. Ja me läksime nagu seal koridorist sisse, eks ju, noh, oli nagu pime nagu koridoris ikka, eks ju, kõndis, noh, trepist üles teisel korrusel, me läksime korteris sisse, korter nagu seest oli nagu see sõnud jumalast okei okay, ja tegelikult mulle täitsa meeldis ja ta nagu oleks sellesõttes shortlisti ka jäänud, eks ju. Ja me otsustasime, et noh, et kuna ta jäi nagu valikute hulka, et me lähme teist korda seda vaatama. Nii. Ja siis me läksime laupasel päevalt keset päeva, nii et päike paistel, see kõik oli väga ilus. Ja mis siis tuli välja? Esiteks see, et õhtu pimedas me ei näinud üldse, milline selle maja ümbrus oli. Selles suhtes, et nii pime oli. Seal maja, tänaval see võtta seal sõjad osade taga, seal olid maja hoovis on vaata mingid kuurid, kus on ala, noh, mingi, kellel on nagu küttepuud ja kellel on vanad mõtikad ja mis iganes, noh, et ta nägi nagu see ja. aknast vaade, nagu kui sa päeval vaatasid, oli ikka nagu päris selles suhtes kole, eks, et oli selles päris korralik muda auk, mida õhtu pimedas üldse ei näinud. 
teine asi, mida õhtul pimendas ei märganud, oli see, et kui sa läksid sinna majasse sisse, siis selle maja põrand oli kaldes. Mm-hmm. Et kui sa treppist läksid üles, sa kuidagi pimendas üldse nagu esimese korraga ahmis, nagu ei panud tähele ja maksimine, nagu ma tunnen, et see põrand on viltu, nagu no, et lahupäeva hommik, ei ole nagu klaasi veini joonud, maailm ei peaks nagu ringi käima ja selle maja oli viltu. Mm-hmm. Et see korter seal sees oli kõik väga super, aga no, see on selline asi, mille no, seda ei ole võimalik nagu mitte mingi valemiga ära parandada, kui nagu maja viltu on. Ja uus arendust ostmisel näiteks on hea asi see, et siin kutsutakse ise teine korda isegi mitu korda kohale, kus sa siis ennem nõustumist pead siis korteri üle vaatama, kas sa oled nõus kui ei ole nõus, siis nad saavad nagu ära likvideerida need probleemid, mis sulle nagu ei meeldi no ja uus arenduste puhul on ka see asi, mida kontrollida on, et okei, okay, sinu maja näeb väga super välja kas vesi, kanalisatsioon asfalteed, elekter kõik muud eluks vajalikud on olemas, sest eelmise kriisiajal ju neid kohti oli, kus jäid ju tegelikult torud tõpuks vedavata Nii et punkt üks on see, et kui sa lähed uus arendusse, korter on valmis peaga, siis mine veed seesse, <laughs> ole valmis kõhtara tühjendama ja siis näed, et kui põtlaseb veelust alla, et siis on ilmselt on torude on paigas ja korras. Ja no kas või on näiteks selline asi, et äh, internetjuhendus, äh, mille peale inimesed sagele ei mõtle, et sa kontrollid, kas sinna on üldse võimalik mingi normaalse kiiruse interneti saada, mm-hmm. sest et mina olen vähemalt ühes sellis korteris elanud, kuhu ei olnud mitte keegi, mitte ühtegi kaabelit vedanud ja see on selline asi, mida sa alguses mõtled, et, no, et kui oluline see siis nüüd ikka on, aga see on päris ruttu, nagu päris oluline, sellepärast, et seal on see koht, et lõpuks tuleb eliandab lahkelt pakkumised, aga noh, kui sa maksad, siis tuhat euri meeter on see maa sisse kaabli kaevamine enam vähem, eks ju, et oled nõus nagu mingi niimoodi, noh, 10-15 tonni nagu lisaks investeerima, et sa saaksid endale interneti näiteks. Seal on muidugi see asi ka, et kui sul on head naabrid, saad naabritega jutule, et interneti kõigil on vaja, siis saab kulusi kindlasti poolitada ka selle. Ja, aga no vaata, see on jälle see koht, et kas sa üldse arvestad, et seda peale raha kulutada? Ja, okei, okay, aga räägime veel natukene laenu võtmisest. Et punkt üks oli see, et mina panka küsi mitmest pangast isegi välja võtet et mis on võimalik sul saada, mis on su limiidid, mis on intressid. Siis väga põletav küsimus on loomulikult see, et kui palju sul on sisse makseks raha, pank räägib seal alati väga ilusti ära, palju nad annavad raha ja miks nad küsivad lisatagatist või siis oma finantseeringut on see, et nad tahavad, et sinu enda nahk oleks mängus. Et see on nagu sinu oma, et sa saaksid aru, et see on sinu oma, kui sa vaikka 100 000 korteri ostad, 10% paned sisse, Et sa tajuksid ka seda, et sa oled kümme tahad sisse pannud ja kui sa nad ei maksa, sa võtsid ilma jääda. No teise poolt nad ikkagi tahavad ka seda, et kui nad mingil põhjusel peavad selle korteri ära võtma, siis nemad oma müügiga jäävad alati plussi, sellepärast, et nende laen on olnud väiksem kui korteri see teoreetiline hindamisväärtus. Ja, aga kui sul ei ole näiteks nõutud oma finanseeringu tulemus, siis üks võimalus, kuidas seda saada on, et kreedeks tuleb käendab, aga kreedeksi käendus maksab. Ja, kas ta maksis äkki mingi 1% laenu jäägista? Mingi, mingi selline skaala oli. Ma ise vaatasin, kui ma ise võtsin kunagi laenu, et mulle oleks kredeksi tasu tulnud mingi 600 euri millegagi vist. Ma ei mäleta, mis see arvutusloogika täpselt oli. Kindlasti see sõltub objektiste summast. Ma kujutan ette, et seal ei ole nagu ühtsed numbrid, mida öelda, aga see, ei ole, see, see tasu ei ole väike. See garanteerimine ei ole väike. Et tihti peale tasub mõelda, et no näiteks üks pank ütles mulle konkreetselt, et Me oleme nõus 90% rahastama, mis tähendab seda, et 10% peab ise otsima, aga kui sa tahad kredeksid kasutada, nii, siis, siis on võimalik see 10% saada. Aga kui sa ei taha kredeksid kasutada, siis me oleme nõus ka niimoodi 
et 15% on sinu oma osalus. Ehk siis tasub mõelda, et kui ma selle 5% juurde korjan, kas ma saan sellest võitumi mitte, sest noh, sina teid välja, et 600 eurot maksab kredeks on ja sinu näite puhul. Oletame, et see on 100 000 korter, 10% on 10 000, 15% on 15 000. Nüüd mõtledki, et kas sa oled nõus, et maksad 600 eurot, et 5000 eurot sisuliselt laenu saada. Jah. Tegelikult on ju nii. Jah, sisuliselt. Nii. Kui sa oled lõpuks selgeks saanud, kui palju sa tahad raha saada ja kui palju pank sulle annab, eks siis sul on oma finantseeringu osa teada, see peab olema mingi summa, siis küsimus on järgmine, et kuidas sa selle kokku saad? See on see, on see miljoni dollari küsimus. Mina kogusin sissemaksu raha kokku nii, et me hakkasime raha kogu, kui me olime mehega mõlemad tudengid ja kui me läksime mõlemad tööle, siis me aasta aega elasime puhtalt ühest palgast nii et teine palk 100%-iliselt läkski sisse maksu kogumiseks. Ja nagu, noh, tegelikult siin ei, ei ole mingit sellist magic tricki, et tuleb kuskilt lisaraha teenida ja tuleb väga tuimalt see raha lihtsalt kõrvale panna. Ja mida mina näiteks teinud on see, et ma olen mitmid aastat investeerinud. Ja, ja nüüd ma täna siis välju nendest investeeringutest ja kuna kui maksin investeerima, ma üks mõte oli ka see, et ma tahaksin küll olla finantsiliselt vabain ja eelkõige tähendas see seda, et ma investeeringud suudavad ära katta minu igakuise nagu kuumakse. Kõigepealt on see, et mul on see korter vaja saada, et see kuumakse tekiks. Nüüd ma olen investeeringud tekinud, ma võtan välja, aga ma samas üritan ka jätkata veel investeerimist. Et lõpuks ma ikkagi saavutaksin selle, et mul on see korter olemas, mul on sisse maksa tehtud, siis mul lisatagatisi asju ei ole anda ja, ja lõpuks ma investeeringud veel katavad ära ka selle eluaseme nii-öelda seotud kulud. Et selleks nagu ideaalne moment minu jaoks. Eks siis, kui sa oled näiteks täna 18 lähed tööle, siis ostadki korteri ala 25-elt ja kuus aastat on sul aega sisse maksu raha korjata, investeerida seda raha ja kui see aega on käes, siis võtad välja, ostad korter ära ja jätkuvalt ei unusta ära, et sa peaksid investeerima ja sul on korter ka olemas. Ja. Aga üks põletav küsimus veel, kuidas siis pangaga läbi rääkida? Kui kindelt sina tundsid ennast täna seal pangakontoris olles, et sul on õigust midagi nõuda, soovida, tahta? Minu kliendi alduru, kes, kes minuga suhtlas, oli väga normaalne tütalaps. Ma ei lähe üldse kaasa nende hirmu jutudega, mida räägitakse, et kus pangas on ebakompetentsed inimesed, kes ajavad mingisugust hülgemela vabandust mu brutaalse väljanduse eest. Selle pärast, minu kogemus oli tõepoolest hea ja, ja see inimene, kes minuga rääkis, oli näha, et oli nagu minu poolt, ta oli motiveeritud minuga nagu toimetama ja, ja kindlasti mul on mingisugune võimalus seal oma sõna kaasa öelda, aga noh, suur punkt on ikkagi või suur küsimärk on ikkagi see, kuidas see klendi haldur suudab lainu komisionile need ideed maha müüa. Ja siis temast ilmselt ei sõttu midagi, mina võin talle üle öelda, et oh, kuule, anna mulle 0,01% marginaaliga laenu ja tema ütleb, et no, see on ilmselgelt võimatu, aga mina ütlen, et noh, sa pead seda tegema, sest ta võib küll selle jutuga minna komisjoni, aga see komisjon ei pruugi nagu seda rahuldada. No eks näeb, kui sa kõik pangad ajad läbi, minu kogemus nii, et ühe pangaga oli väga hea kogemus, ühe pangaga oli selline nii ja naa ja kolmandaga oli päris halb kogemus, nii et mm-hmm. ka selles suhtes sõltub, aga tasub meeles pidada, et lõpkokku võttes pank ikkagi tahab tegelikult sulle raha välja laenata, selle tingimusel, et sa selle usinat tagasi maksad ja nemad kasumid teenivad, et äh, 
on läbi rääkimisruumi ja, ja tasub küsida ja mina väga konkreetselt näiteks ka läbi rääkimist on küsisin, et kui mulle see marginaali määr antis, ma ütlesin, et no, et, aga oletame, et ma ei võta praegu laenu, et mida ma peaksin tegema selleks, et nagu ma näiteks tuleks kuue kuu pärast näiteks uuesti konsultatsioonile, et minu marginaal oleks näiteks 0,1% või väiksem, mm. et mida ma peaksin tegema ja tegelikult vastati nagu täiesti adekvaatselt selle koha pealt, et mis nagu need realistikud mõõdikud on, mida pank võtab arvas, et seal on võimalik läbi rääkida tasub proovida katsetada. Ja, ja sinu näide, et 0,1% küsisid alla poole ja siis tegelikult suure summa pealt on see väga suur summa. Ja. 0,1% tundub väga väike summa, väga väike number olevat, aga mis see võib summeeruda, see võib väga suureks summeeruda. Ja, ja see on see sama koht ka kõikide lisatasudega tasub läbi rääkida. Näiteks pangas on see lepingu tasu, eks ju, mis on ta mingi 200 euri pluss saala mingi protsente, eks ju. Mm-hmm. Mina enda pangal ütlesin, et kuulge, et ma maksan teile nii mitu kümmelt euri intressi, et teeme nii, et lepingu tasu on see miinimum, eks ju. Ja see nagu läheb ka täiesti läbi. Saamoodi mingid kindlustused oli saamoodi, mõttes on pangale, et palun tehke mulle nüüd nagu mingi seesutus vastu pakkumine, eks ju, et kas ma võtan kuskilt mujalt või ma võtan läbi teie kindlustus selsi, eks ju. Et see lepingudas alla kauplemine on täiesti võimalik ka kõikidel inimestel, mitte ainult Kristil selles mõttes, et kui mina läksin täna panka, tahaskord me linnistame seda märtsi keskpaigal, osa tuleb välja märksa hiljem, aga et siis teaksid, et märtsi keskpaiga seisuga kohe klientihaldur ütles väga hästi, et näed, et teatud summani on selline protsent vaja maksta lepingudasuks, aga kui see summa läheb suuremaks, siis me kohe vähendame seda poole võrra. Et see juba andis minule indikatsiooni kätte, et tegelikult on läbi rääkimine võimalik. Lihtsalt ja. see ei ole poest piima ja ka peti ostmine, vaid see on ikkagi kortri ostmine, mis on märksa kallim. Ja, ja no eks tuleb ka arvestada no, lisakuludega ka need igasugused lisanõuded, eks ju see, et esiteks sul on vaja kindlustada, eks ju, et sul on tavaliselt see, et sa kindlustad ära objekti ja sa kindlustad ära ennast ja oma kaaslaenajat, eks ju, et tegelikult kolm erinevad kindlustust, mis sul peavad nagu suhteliselt pidevalt jooksma, eks ju. Ja, ja noh, on kõik need riigilõivud asjad, et kes splitiv notali tasul kellega, eks, et müügitehing, kes sellest maksab, kas sina või see, kes müüb, eks, et seal on ka üldiselt võimalik läbi rääkida. Mm-hmm. Aga viimane teema, kuidas siis selle intressik on? Tegelikult on kaks fundamentaalset olulist otsust, mida kodulaenu puhul teha. Üks on see, et kas sa võtad endale sellise intressi, mis on marginaal plus euribor või siis sa fikseerid ja teine on see, et mis struktuuriga sa laenu võtad, et kas sa võtad annuiteetmaksega, ehk siis igakuu sama summa või sa võtad võrdsed põhiosad, ehk siis sa alguses maksad rohkem. Mm-hmm. Ehk siis nendest kahest suurest otsusest, mis sul on plaanis? Äh... Ma arvan, et ma võtan annuiteedi lahenduse, kus mul on kuumaksa suurus on enam, vähem sama. See ei saa olla tegelikult selles mõttes pidevalt läbi aja sama, sellepärast, et intress koos näeb ju panga marginaal pluss euribor. Euribor on iga kuue kuudenud fikseeritakse ümber seda, ehk siis see summa või suureneda väheneda. Aga ma küüdan ette, et see lahendus on pikas perspektiivis soodsam, kui võtta näiteks fikseeritud intressiga. Mõtlige teine võimalus on see, et võrdselt põhiosad, mis peaks tegelikult summeeruma selles alguses, ma maksan rohkem pangale kuumakset, aga hiljem mul on kuumakse väiksem ja ma olen ka intressi väiksem vähem maksnud, sellepärast ma hakkan kohe nagu põhiosa likvideerima. Ja, mina võtsin minu arvus ainukene mõistlik variant. 
tegelikult on võttevõrdsed põhiasemaksed. Nii. Välja arvatud, ma ei kuitetegi, mis ulmeline situatsioon see peaks olema, miks sa peaksid võtma noid teid. Võibolla siis, kui sul on plaanis nagu müüa äkki väga ruttu või noh, mingi ime situatsioonis, sest et sa hakkad ikka väga ruttu seda tunnetama, et su laenu makse kukub. Et kui ma vaatan enda kodu laenu, siis tegelikult iga kuu on mu laenu makse mingi euro või kaks väiksem põhimõtteliselt. No, tegelikult ta kukub ikkagist väga, väga ruttu. Ja, okay. See on hea mõte. Võibolla ma siis vaatan ka selle... Sest, et kui vaadata ka selle 30 aasta plaanis, siis mina vaatsin, et annuiteedi ja võrdsete põhiosa maksate puhul see intressisumma vahe tuli ka sinna mingi 7-8 tuat euri. Et noh, ikka päris suurestumast. Et, et see ongi see koht, et miks siit asu ennast nagu limiidi koha pealt lõhki tõmmata, eks ju? Et võta nagu vähem laenu, kui limiit lubab, aga siis võtta võrdsete põhiosa maksetega selle pärast, et siis sul on võimekust alguses seda maksta ja mida edasi seda lihtsamaks läheb. Mm-hmm. Et see on see, mille peale mina nagu panustasin. Ja noh, selle laenu fikseerimisega on sama küsimus. Praegu, kui euripool on null, siis ega pangad oleksid päris õnnelikud, kui sa fikseeriksid mingi natukene kõrgema marginaaliga selle asemel, et oma nende marginaal plus euripooli hetkel oleb null. Mhm. Kuigi kui Euribor läheb miinuseks, siis nemad maksavad sulle null. Eks siis pank sinule ja. kunagi tagasi maksa? Uute, ja, uutel lepingutel ei maksa, mingitel vanadel lepingutel oli see variant, et negatiivne Euribor ja saad mõjutusega sellest lõpetati mitu aastat tagasi juba ära. Aga minu kodulaenu Euribor peaks kohe nüüd sellel fikseerimisperioodil kukkuma nulli, et ta enne oli veel mingi null, koma, null, null midagi, aga et nüüd tuleb nagu absoluutne null ära, et... No jah, Euroopa Keskpank ju laiendas oma võlakirjade ostuprogrammi ja viis ka intressid alla poole, et nüüd on intressid see natsmõttes nullis. Ja. Eks siis sellel koduostmisel üürimisel on päris palju mõtte kohti, aga kui osta, siis tasub teha võimalikult palju eeltööd ja uurida puurida, sest et see on tõenäoliselt, noh, arvestades, et sa võibolla kunagi ostad nagu teise kodu võibolla veel, kui sa kolid, siis see on kindlasti üks kõige suuremaid kui mitte kõige suurem rahaline väljaminek, mida sa oma elus teed, et tasub läbi rääkida siin nende 0,% punktide puhul nagu ükskõik, mis suunas. Ühesõnaga põhi küsimus on see, et kes sa oled ja kus sa oled, et kes, kas sa plaanid saada kunagi lapsi, millal sa plaanid saada, kas sa plaanid võtta mehe või naise endale veel, kui palju sul ruumi vaja on ja kus sa oled, kas sa teed seda Tallinnas, kas sa teed seda kuskil mojal. Ja. Kui sa need plaanid oled kätte saanud, siis see annab ka sulle indikatsiooni kätte, et noh, väiksesse maakohta võibolla eluaseme ostmine ei ole nagu perspektiivikas, kui seal on ainult üks töökoht ja sulle see töö tegelikult väga palju meeldib. Ja. Ehk siis mina oma poolt sõõvin Taurile edu, siis kinnisvara tulu seiklustel, eks me tulevikus kuuleme, kuidas ta selle koduotsingutega läheb. Ja siis kõikidel teistel, kes hetkel kodu otsivad, siis mis me soovime? Lekkivad katust. Ma ei jääga, mida soovitad. Mm. Palju objekte. Ja palju objekte. Palju objekte ja madalat marginaali. <laughs> Ma täna on. Okei, okay. tšau. Tšau.
investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.